0: Hello à tous, ici Claire Viroze et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion. Le podcast dédié aux conversions professionnelles, à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroze, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour, oser la reconversion. Avant de vous laisser avec Catherine, l'invité du jour, quelques mots sur l'entreprise Les Falotiers. Expert en création d'entreprise et après avoir accompagné avec succès plus de 400 porteurs de projets, Lucie et Thibault ont créé Les Falotiers. Leur objectif permettent aux porteurs d'idées d'entreprise de construire leurs projets pour de belles réussites. Pour cela, ils vous proposent sur leur site www.lesfalotier.fr une nouvelle formation en ligne « Je monte ma boîte » dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des outils et méthodes pour se lancer sereinement dans la création d'entreprise. Vous aurez même la possibilité de construire votre business plan. Pour découvrir cette nouvelle formation, rendez-vous sur leur site www.lefalotier.fr et surprise, ils vous offrent moins 20% avec le code PROMO Vivant. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion de Catherine, ancienne juriste comptable au trésor public devenue psychologue. Vous la connaissez sûrement sous le nom de Catherine Lapsy sur les réseaux sociaux où elle partage quotidiennement ses connaissances en vulgarisant des concepts de psychologie. Après avoir fait la fac de droit, Catherine décide de passer les concours de la fonction publique pour avoir une situation stable et un salaire confortable. Ayant une situation familiale compliquée, elle souhaite prendre rapidement son indépendance. Elle se retrouve juriste, comptable au Trésor public à Aubervilliers et est parachutée chef de service. À 25 ans à peine, elle doit diriger une équipe avec des personnes qui ont près de 10 ans d'ancienneté. Elle se sent un peu perdue dans ce nouveau poste et décide de se former en psychologie auprès de l'école d'analyse transactionnelle pour mieux appréhender son rôle de chef de service. Catherine a commencé à 18 ans une psychothérapie pour soigner son trouble anxieux généralisé et son hypochondrie. Elle s'est très vite passionnée pour la psychologie et a su tout de suite qu'un jour elle en ferait son métier. Elle souhaite offrir aux autres ce qu'elle n'a pas toujours trouvé en thérapie. Elle décide alors de commencer la fac de psycho à distance tout en poursuivant sa carrière au trésor public. Après sa licence, elle décide sur un coup de tête suite à un incident au travail de démissionner et de faire un master de psychologie en présentiel. Catherine exerce aujourd'hui en cabinet libéral et est spécialisée en psychotraumatologie EMDR et en analyse transactionnelle. Elle vulgarise la psychologie sur les réseaux sociaux avec pour objectif de dédramatiser la psychologie et d'aider un plus grand nombre. Elle propose également des ateliers en ligne comme par exemple sortir d'une relation toxique. Alors avec Catherine on a évoqué les incohérences du service public, sa déception du service public, comment reprendre ses études tout en travaillant, sa fascination pour les émotions humaines, ses conseils en tant que psy pour se reconvertir, sa vision très moderne de la psychologie et la difficulté et l'excitation de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Catherine. Bonjour Catherine, bienvenue dans la de t'accueillir.
1: Bonjour Claire, oui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne en libéral euh, et puis je reçois des patients euh, exclusivement en libéral, je ne travaille pas en institution. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier
0: métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, dans
1: une première vie professionnelle, j'étais inspecteur du trésor public. Euh, ça veut dire que je travaillais pour l'administration, je faisais de la comptabilité et du droit. Et euh, il n'y avait pas beaucoup de lien avec la psychologie, sauf si on dit que, comme j'étais chef de service, j'ai dû faire un peu de management, mais sinon, ça n'avait pas vraiment de lien avec la psychologie.
0: Alors, trésor public, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est euh, inspecteur des impôts
1: non, c'est pas la même chose. Euh, si euh, je dois caricaturer, euh, les impôts c'est celui à qui euh, on déclare nos impôts et le Trésor public c'est la banque. Et d'ailleurs, le Trésor public ne récupère pas, euh, n'encaisse pas que les impôts. Il, il encaisse aussi euh, le montant de, des services publics, par exemple les loyers HLM qui sont euh, publics, euh, les, les, les crèches qui sont publiques, les cantines dans les écoles. Donc nous, on, on est en gros la banque de l'État.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ce premier métier
1: bah en fait, j'avais fait euh, une fac de droit à l'époque et puis je ne savais pas trop quoi faire. Euh, donc, euh, du coup, j'avais passé les concours de la fonction publique sur les conseils d'une cousine qui m'avait dit, on est bien payé quand on fait ça. Alors voilà, ok, je pensais que j'allais faire du droit et, et je n'avais pas pensé que j'allais faire de la compta, parce que j'ai appris ça après, euh, pendant euh, l'école du Trésor. Et du coup, j'ai passé les concours. Ce n'était pas le seul que j'ai passé. Hein. J'avais passé d'autres concours administratifs, mais c'est celui que j'ai eu. Donc, bah, du coup, euh, j'ai passé ce concours-là. et et puis, j'ai été là, mais bon, je n'étais pas forcément très sûre de ce que je voulais faire. De toute façon, moi, après le bac, euh, je ne savais pas euh, ce que je voulais faire de ma vie. Euh, donc, du coup, juste après le bac, euh, j'ai allé travailler euh, directement. Enfin, j'avais pas de diplôme. Quoi. Donc, j'étais hôtesse d'accueil euh, chez Renault euh, dans le 78. Et euh, j'ai fait ça euh, pendant un an. Euh, voilà je savais pas ce que je voulais faire tout ce que je savais c'est que je voulais partir de, de chez mes parents et donc j'avais besoin de travailler pour payer mon loyer et du coup j'avais fait ça et puis finalement après quand j'ai repris mes études euh, plus tard sur les conseils de, de mes parents bah j'ai dû réfléchir quand même encore une année pour savoir qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce qui m'intéresse et c'est là que je suis allée à la fac de droit mais euh, euh, voilà c'était pas euh, quelque chose que j'avais euh, prévu avant
0: parce que du coup, ça se passait pas forcément très bien avec euh, tes
1: parents. Je, je m'entendais pas très bien non avec eux. Euh, C'était assez conflictuel. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à aller en thérapie euh, pour un peu régler euh, ce qui se passait entre nous. Et du coup, euh, j'avais besoin de, de partir. Alors, d'ailleurs, la première chose que j'ai achetée quand je suis partie, c'est une machine à laver, parce que je voulais être sûre de pas faire comme mes copains qui partaient de chez leurs parents et qui revenaient le week-end pour euh, faire les lessives. Moi, je voulais absolument pas rentrer. Euh. Voilà, donc j'étais un petit peu en conflit, il faut le dire. Euh, du coup, mais je suis pas partie loin. Je suis partie à un kilomètre. Euh, mais euh, voilà, j'avais besoin, de, il fallait que je parte euh, de chez moi.
0: Et euh, du coup, alors comment ça s'est passé quand, quand tu as eu tes, tes concours euh, Comment ça se passe après l'école euh, du Trésor Public, tes premiers, tes, premiers, enfin, tes débuts dans ta carrière
1: Alors déjà, euh, l'école, elle dure un an et on est formé, euh, donc... Euh, alors, plus ou moins au métier qu'on va faire après. En fait, moi, j'ai trouvé que je n'étais pas hyper bien préparée. Mais euh, surtout, c'est une école euh, euh, dans laquelle on est payé. Donc, pendant cette année-là, euh, j'étais payée. Alors, je crois que ça devait être 1400 euros net, ce qui est quand même pas mal pour faire ses études. Et euh, par contre, en échange de ça, bah, après, on doit des années à l'État. C'est-à-dire que du coup, je devais, 7 ans après... Euh, et si j'arrêtais avant les 7 ans, mais il fallait que je rembourse euh, une partie de ce que j'avais touché cette année-là. Je crois que c'est au prorata, je crois, de, de, du nombre d'années que tu n'as pas faites. Euh, voilà, donc là, j'ai fait euh, cette première formation. Euh, j'avais quelques cours de management, mais alors... Ça ne m'a pas du tout préparé à ce qui m'est arrivé après. Euh, c'était un truc très, très théorique, euh, fait par des gens qui, d'abord, eux-mêmes n'avaient jamais été chefs de service. En fait, ils avaient fait l'école du trésor et après, ils avaient été formateurs. Donc, en fait, ils n'avaient jamais fait de prise, ce qu'on appelait des prises de poste. Donc, arriver dans un, une trésorerie, par exemple, ou dans un service, et puis euh, gérer une équipe, ils ne l'avaient jamais fait. Donc, c'était bon, très nul. Enfin, en tout cas, je, bon, ça ne m'a pas du tout préparé à ce, que ce qui m'est arrivé après. Et puis, j'avais des cours de compta, d'analyse financière. Un peu de droit, mais ça, comme j'avais déjà fait euh, la fac de droit, euh, euh, c'était pas voilà, un souci. Euh, voilà. Je dirais que c'était ça. Et donc, après, euh, à la fin de l'école, finalement, on est classé en fonction des résultats qu'on a eu dans l'année. Alors, j'étais pas très, très motivée, hein, ça m'a pas passionnée. Et du coup, je suis sortie très mal classée sur les 300 qu'on était. Euh, je crois que je suis arrivée avant-dernière ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû prendre ce qui restait. Parce que le premier, du coup, il choisit euh, parmi les postes qui sont possibles, où est-ce qu'il veut aller, etc. Donc, euh, ils vont souvent au ministère, à Bercy, etc. Et donc, voilà. Moi, je me suis retrouvée à Aubervilliers c'est dans le 93, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un petit peu euh, houleux comme, euh, comme milieu, donc euh, au guichet de la trésorerie, ce n'était pas toujours euh, facile, il y avait beaucoup de cris, euh, voilà. euh, et ça a été assez difficile d'arriver dans cette trésorerie, moi j'avais 25 ans, euh, euh, j'ai appliqué les trucs qu'on m'avait dit d'appliquer de manière assez technique, et en fait, il y avait des gens qui étaient là depuis euh, je sais pas, 10 ans, 15 ans, euh, donc j'avais une dizaine de personnes, et ben eux, ils en avaient rien à foutre de la petite minette qui arrivait ici, qui ne connaissait rien au boulot. Quoi. Donc ça s'est assez mal passé. Euh, et très vite, je, je me suis pris, une, on pourrait dire, une claque. Et c'est là que je me suis dit, bah, peut-être une formation en psychologie, ça pourrait être intéressant. Sachant que j'avais déjà commencé à apprécier la psychologie parce que euh, dans ma thérapie, alors j'ai mis beaucoup de temps à trouver un thérapeute qui me convient. C'est quelque chose que je dis souvent euh, sur mes réseaux sociaux que bah, ça peut prendre du temps de trouver un thérapeute qui nous convient, surtout quand on est un petit peu échaudé par des traumatismes, ou, bah, par des histoires de vie un peu difficiles. On a parfois du mal à faire confiance et donc trouver une personne à qui on va pouvoir se confier, c'est pas si simple. Et donc je finis par trouver euh, quelqu'un qui fait de l'analyse transactionnelle, qui est une de mes spécialités aujourd'hui. À l'époque, je ne connaissais pas du tout. C'est juste que la personne m'a plu par rapport aux autres personnes que j'avais vues euh, où j'avais des gens qui me disaient euh, « Ah oui, je vois, je comprends ce que vous me dites. » Moi, je ne comprenais rien du tout. Ils ne me faisaient pas de retour, ils ne mm -hmm. me parlaient pas. Et c'est là « Oui, oui, je vois. » Et j'étais là bah, « Dis-moi, qu'est-ce que vous voyez Moi, je vois rien. » Donc ça, ça ne me plaisait pas. Et je trouve cette nana... Avec une approche vachement euh, qui me parlait, quoi. Puis elle expliquait surtout euh, ce qu'elle faisait, donc ça me permettait aussi de comprendre euh, ce que c'était la psychologie. Et moi, il faut savoir que je partais de de, de l'idée que le psy c'était vraiment pour les gens faibles, qui étaient pas assez forts. Et moi, je me voulais quelqu'un, j'étais forte, j'avais du caractère, et donc euh, non, non, j'avais pas besoin d'un psy. Euh, et du coup, euh, voilà, ça m'a beaucoup plu, je comprenais un peu mieux et j'ai fait de la thérapie de groupe. Alors, euh, moi, j'en fais pas aujourd'hui encore, mais j'aimerais bien à terme le faire. C'est-à-dire qu'on était en groupe, on était une dizaine, et puis euh, ça durait 4 heures, euh, une fois par euh, mois ou par 3 semaines, je dirais, à mon souvenir. Ça durait 4 heures, c'était long, on mangeait ensemble parce que c'était le soir et puis on, ça finissait à 11 heures, on mangeait ensemble. Et puis, euh, en fait, on travaillait tous pendant 20 minutes avec la psy devant les autres. Donc, toi, pendant que tu travailles, bah, tu as le regard des autres. Donc, ça fait travailler quand même ça. Et puis, après que tu as fait ce petit travail, euh, les gens disaient ce que ça leur évoquait mais sauf que j'étais avec des gens alors moi j'étais la plus jeune je pense où on était non j'étais la plus jeune et il y avait des gens qui avaient l'âge de mes parents donc je comprenais un peu ce qui se passait dans la tête de mes parents à force de les entendre il y avait des gens qui avaient vécu des vies complètement différentes de la mienne et ils réagissaient à ce que je disais là, ah bon euh, ah bon ça vous fait penser ça ah bon euh, vous m'avez trouvé comme agressive par exemple ah bon mais... et c'était vraiment je prenais en compte quand même que bah, en fait quand on est traumatisé, on est autocentré. Donc moi, je voyais ma petite vie, je me, peu, je me regardais un peu le nombril, quoi. Et tous ces gens qui, voyaient, qui me voyaient tous différemment, qui voyaient les choses différemment, c'était vraiment impressionnant. Donc moi, ça me permettait de prendre du recul sur moi-même. Et, euh, et puis moi, je voyais les autres travailler, quoi. Et ils avaient des problèmes qui n'avaient rien à voir avec les miens. Je me disais, ah bon, mais on peut avoir ce genre de problème. Ils avaient des problèmes avec leurs enfants, ils avaient des problèmes dans leur boulot, ils avaient des problèmes de cœur, enfin, tout un tas de trucs. Et, euh, et voilà, donc j'avais déjà eu cette idée que, waouh, un jour, je veux faire le même métier que cette nana-là, en parlant de ma psy. Euh, mais voilà, j'avais trop de problèmes, j'avais un trouble anxieux généralisé, j'en parle parfois sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui prend du temps à se traiter, donc j'avais besoin de traiter ça d'abord. Donc la compta et le droit, c'est des trucs carrés, c'était rassurant. Euh, donc euh, voilà, je, je, je me suis dit, je vais continuer là-dedans euh, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, en fait, finalement, la psychologie, ça pourrait me servir pour ma gestion d'équipe parce que je n'y arrive pas, euh, ça se passait mal, on, on m'appréciait pas. Euh, du coup, euh, enfin voilà, c'était pas ben, je, même les choses techniques, je pouvais pas les faire parce que ça marchait pas. Donc euh, voilà.
0: Comment ça se passait à ton travail euh, concrètement
1: euh, qu Qu'est-ce qu que tu faisais du coup euh, alors dans le premier poste que j'ai fait, donc j'étais dans une trésorerie, on était une vingtaine, je crois. Euh, moi je m'occupais de ce qu'on appelle les recettes contentieuses. Ça veut dire c'est les gens qui payent pas. Donc euh, j'avais des listes de gens qui n'ont pas payé ce qu'ils devaient et puis ben, moi mon boulot c'était euh, de les faire payer. Alors il y a plusieurs façons pour ça. Hein. Soit on reçoit les gens et puis on discute avec eux, puis on essaye de créer des délais de paiement, des choses comme ça. Soit ben, on va faire des saisies euh, sur salaire, des saisies bancaires, des saisies sur euh, allocation familiale. C'est pas forcément un boulot marrant, mais euh, moi j'apprécie quand même ça parce qu'en fait je recevais les gens et euh, je les écoutais, j'écoutais leurs problèmes et puis on essayait de trouver combien ils pourraient payer par mois et, comment, et, et donc. Euh, c'était un peu une sorte de comble parce que je faisais payer les gens et ils me remerciaient en partant merci beaucoup de m'avoir écouté etc bon par contre euh, mes chefs ça leur plaisait pas trop on m'a plusieurs fois reproché de prendre trop de temps euh, en fait avec ces gens là mais moi ça m'intéressait de connaître leur vie de savoir que c'était pas juste des gens méchants qui voulaient pas payer la plupart ils avaient des problèmes hein, si... et donc euh, voilà je pense que c'est peut-être les premières séances euh, de psychologie je dirais pas de psychothérapie parce que j'avais pas de connaissances euh, là-dessus à l'époque mais euh, où j'ai écouté des personnes. Donc ça, c'était mon premier poste. Il fallait gérer euh, bah, les autres personnes qui s'occupaient des recettes. Et là, ça a été tout un travail de management à apprendre. Même aujourd'hui, hein, je suis pas sûre que je serais une bonne manageuse encore. Aujourd'hui, C'est pas tout à fait pareil que, que de gérer euh, des, des, des entretiens euh, en psychothérapie. Et puis ensuite, euh, j'ai été à Paris. Là, j'ai fait de la dépense. C'était de la compta pure. Euh, ça m'a pas plu du tout. Et ensuite, quand je suis arrivée à Lyon... Euh, j'ai fait, fait de la gestion budgétaire des, des ministères décentralisés à Lyon. Euh, là, c'était un peu difficile pour moi parce que euh, c'était vraiment de la gestion de gros chiffres avec, euh, on était sur des histoires de millions à faire de la compta là-dessus. Et, et j'ai appris plus tard, en passant euh, un test neuropsy que j'étais dyscalculique. Ça veut dire que mon cerveau a du mal à traiter les informations chiffrées. Wow. C'était assez intéressant de se dire, ouais, ok, donc pendant dix ans, j'ai fait de la compta. Euh, avec des, des, bah, je comprends mieux pourquoi j'avais du mal en compta. Par contre, il y avait un deuxième aspect de mon boulot qui était les contrats de travail. Je devais vérifier les contrats de travail euh, de l'administration. Et, et du coup, bah, là, j'avais fait du droit. Donc, le droit du travail, je connaissais ça. Je savais lire un contrat. Je savais où aller chercher les articles et tout. Donc, ça, euh, c'était le côté où, quand j'avais mes évaluations chaque année, euh, on me disait, ah, super, euh, Catherine, vous avez fait des tableaux pour l'équipe. Ça sert à tout le monde. C'est vachement bien. Par contre, euh, oh, les analyses financières, euh, <rire> je, dis, moi, j bah, je suis désolée, je suis au taquet. Je ne peux pas faire plus. <rire> et j'ai su pourquoi. Après, mais à l'époque, je ne savais pas que j'avais un problème avec les chiffres. Je me dévalorisais. D'ailleurs, je me disais, mais c'est pas possible. Je suis nulle. Bah, non, après, j'ai su que en fait, c'est juste mon cerveau qui a un souci avec les chiffres et puis voilà
0: comme quoi ça montre qu'on peut tout faire hein, parce que même en ayant ce, cet handicap finalement as, tu as, as
1: fait ce métier pendant 10 ans oui mais si je l'avais su je pense que euh, déjà j'aurais peut-être dit qu pour qu'on me mette sur des choses plus juridiques justement que comptables et ça, ça, ça montre quand même que oui je suis d'accord avec toi on peut tout faire mais en même temps euh, tu vois ce que je me dis c'est que la première réaction que j'ai eue c'était de me dévaloriser, de me dire c'est moi qui suis nulle
0: si je l'avais mmh. su,
1: ben, je ne me serais pas dit ça et je pense qu'on a beaucoup tendance euh, euh, on est beaucoup à avoir cette tendance là quand quelque chose ne fonctionne pas, on se dit qu on, que ça vient de nous c'est nous le problème Bah ben, non, peut-être c'est juste pas adapté à mon fonctionnement mmh. et, et, et ça peut-être on va en reparler après mais trouver son fonctionnement connaître son fonctionnement à soi peu importe celui des autres ben, c'est ça qui va nous aider à faire des choses dans la vie et notamment une reconversion euh, parce qu'on ne va pas s'organiser pareil euh, euh, voilà euh, Enfin, selon la, la manière qu'on qu qu a de fonctionner dans notre cerveau. Il y a des choses, notre cerveau, il est comme ça, il est comme ça, et il y a des choses sur lesquelles on peut changer des choses et des choses sur lesquelles on ne peut pas changer. Et ça, la dyscalculie, ce n'est pas trop quelque chose sur lequel on a la main. Et du coup, euh, bah, si j'avais su ça avant, je me serais... Parce que ça me demandait beaucoup plus d'énergie que ça demandait à quelqu'un d'autre qui avait une facilité avec les chiffres. quoi mmh. Alors que moi, les contrats, bah, c'était quelque chose d'un peu plus intuitif pour moi. Alors que j'avais des collègues, euh, mettre le nez dans un contrat, c'était un casse-tête. quoi Donc, on aurait pu échanger les choses, par exemple.
0: Alors, comment tu as su, ce euh, que tu dis, que tout de suite, tu as, as eu envie d'être psy euh, Comment tu as su que euh, c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire pour les autres euh, et pas que pour toi, en fait, ce que tu, tu l'as su en, en faisant ta psychothérapie euh,
1: bah, Justement, moi, je dirais que dans un premier temps, je pense que c'était, pour moi, euh, dans le sens où, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu... Je pense que c'est la thérapie de groupe. Hein. Ça aurait été peut-être différent... Je ne sais pas si j'aurais eu cette vocation si j'avais fait de la thérapie individuelle... Euh... Mais vraiment, cette thérapie de groupe, ça m'a quoi. Euh, alors, je sais aujourd'hui que, comme je suis spécialisée aussi en traumatologie, que le traumatisme crée de l'égocentrisme. Voilà, le cerveau, il a besoin de, de, de gérer sa survie. Et donc, euh, s'il doit gérer des émotions, euh, des choses compliquées, c'est ça son, sa, la chose première qu'il va faire. Et la relation, ce n'est pas sa priorité. Parce qu'il faut savoir que la relation, c'est quand même chronophage pour le cerveau. Donc, euh, du coup, il ne va pas faire ça en premier. Et là, du coup, j'étais avec tous ces gens qui avaient des fonctionnements. Mais il y avait des gens, mais je suis jure, ils, ils, ils fonctionnaient, mais tellement à l'opposé de moi. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin de prévoir les choses à l'avance, qui a besoin de savoir à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça. Quand les choses bougent, bon, c'est un peu euh, pas si simple pour moi. Puis il y en avait des gens, c'était tout le contraire, quoi. Prévoir plus que trois jours à l'avance, c'était genre, euh, mais juste pas possible. Et j'étais, ah bon, mais ah bon. <rire> Et donc, j'ai découvert tout un univers... Euh, bah, du, du fonctionnement du psychisme humain, où on est tous différents, euh, on a tous notre manière de fonctionner, on peut trouver des gens qui nous ressemblent, mais on ne trouvera jamais quelqu'un qui fonctionne exactement comme nous même un frère ou une soeur jumelle. Quoi. Donc, je pense que c'était ça la première chose, une espèce de fascination pour euh, l'esprit humain. Et puis, euh, et puis euh, après, plus tard, euh, je pense que j'ai eu envie d'offrir aux autres des choses que je n'avais pas eues, avant de rencontrer cette psy là, c'est-à-dire euh, bah, des gens qui parlent, c'est-à-dire moi je suis un psy qui parle, qui échange, euh, je suis un psy qui fait des feedbacks, c'est-à-dire euh, qui donne son avis, enfin son avis, qui fait des hypothèses en tout cas voilà. Quand vous me dites ça, ça me fait penser à ça, etc. Parce que moi je me suis trouvé face à des gens qui disaient, euh, oh, oui d'accord, mm -hmm, je vois. Alors eux peut-être ils comprenaient des trucs, mais euh, mais moi euh, je, voilà. Donc euh, je pense que j'ai voulu euh, aussi euh, Bon, c'est peut-être un peu illusoire, mais montrer aux gens qu'on euh, bah, a le droit d'avoir du mal à faire des choses, on a le droit de ne pas pouvoir faire confiance facilement, on a le droit de ne pas comprendre ce qui nous arrive, et ce n'est pas grave. On peut quand même travailler, on peut quand même avancer. donc Je pense que j'avais aussi envie d'offrir ça plus tard. Oui, c'est
0: un peu aussi en réparant les autres qu'on se répare soi-même.
1: C'est ça. De toute façon, euh, en tout cas, euh, j'en suis assez persuadée. Euh, psychologue c'est fait partie des métiers qui font que moi, je continue euh, mon travail sur moi-même en fait en étant avec mes patients parce que cette fascination que j'avais pour, le, pour les, le psychisme humain euh, je l'ai toujours et, et j'ai des tas de patients euh, euh, ils ont une manière de fonctionner mais alors euh, des fois ils disent des trucs ou ils, ils trouvent des options pour eux-mêmes parce que moi ben, mon travail c'est d'aider les gens à trouver leur solution à eux et alors parfois je suis je me dis ah ouais ah, j'aurais jamais fait comme ça, mais génial, quoi. Donc, euh, c'est toujours euh, passionnant pour moi de, de, de voir ça. Et ça me fait réfléchir, parce que des fois, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, je me dis, bah oui, c'est pas con, tiens. Et tiens, si j'essayais ça, ça m'est arrivé que des options que mes patients ont trouvées, ben, je les ai testées après pour moi et j'ai trouvé que c'était génial. Donc, je crois que c'est un des métiers dans lesquels on avance aussi, on continue d'avancer sur soi tout en aidant les autres, quoi.
0: Oui, on dit souvent que les, les psys, c'est finalement des, des gens qui avaient besoin de, de, de se psychanalyser eux-mêmes. Est-ce que tu penses que, que c'est vrai pour, pour tous les psys euh,
1: Alors, globalement, euh, les, je ne suis pas fan des généralités parce que, euh, je, je, voilà, je pense qu'on n'en sait rien, mais... mais... Bon, déjà, c'était mon cas. C'est le cas de beaucoup de mes collègues. Euh, donc, je pense que oui, c'est probable que, tout, enfin que tous, non pas tous, que beaucoup de psys soient passés par des situations un peu difficiles, notamment émotionnellement, et que ça fait partie de ce qui leur a donné envie d'offrir aux autres ou euh, peut-être euh, de réparer une partie d'eux, une partie de leur famille. Je pense que oui. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait de nous des bons professionnels. C'est rien à débattre.
0: Oui, c'est vrai, parce que finalement. Euh... Vous êtes, les, enfin, vous êtes les mieux placés pour
1: connaître ce que c'est. Euh... Je pense que ça nous aide à comprendre la souffrance. Après, je pense qu'on a quand même une vigilance à avoir sur le fait de ne pas non plus calquer notre propre expérience sur nos patients. Parce que nous, ce qu'on a vécu, nous, ou euh, les, les solutions qu'on a trouvées, ben, peut-être elles ne vont pas correspondre à la personnalité d'un patient. Donc, ça peut nous aider à comprendre euh, ce qu'ils vivent. Mais par contre... Euh, euh, attention qu'on qu ne calque pas nos solutions et nos options et mmh. les choses qu'on a trouvées sur eux, parce que, bah, eux, c'est peut-être autre chose qui va leur convenir. Quoi.
0: Tu penses qu'il faut faire, euh, si on veut devenir psy, il faut, il faut avoir fait sa propre psychothérapie
1: euh, Moi, oui, je pense. Alors, pour les personnes qui travaillent en institution, peut-être que c'est un petit peu différent parce qu'elles travaillent en équipe, et puis elles ont moins le temps de faire de la psychothérapie, il me semble, parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de monde. Et donc voir les gens toutes les semaines pendant une heure, ben, elles n'ont pas tellement le, la possibilité de faire ça. Mais pour moi, pour les personnes qui travaillent en libéral et qui font de la psychothérapie, c'est essentiel. Parce que sinon, le risque, c'est justement que si on ne se connaît pas assez, euh, on va... Euh, ce qu'on appelle transférer sur notre patient une partie des choses qui nous appartiennent. Euh, je ne sais pas s'il euh, y a certaines valeurs euh, politiques, par exemple, euh, qui nous agacent. Euh, L'idée, ce n'est pas d'aller faire la morale au patient. Il n'est pas là pour venir changer d'avis. Donc nous, il va falloir qu'on soit capable de prendre sur nous et de ne pas essayer de le faire changer d'avis, parce que pendant qu'on essaie de le faire changer d'avis, ben, on n'est pas en train de le faire travailler sur ce sur quoi lui, il est venu. Euh, donc, euh, et puis pareil, parfois, il va parler de certaines choses. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, imaginons qu'un patient parle d'un traumatisme qu'il a vécu au moment du divorce de ses parents je sais pas, imaginons que moi mes parents sont divorcés et que j'ai pas réglé ça, et puis je savais pas que c'était un traumatisme pour moi peut-être que je vais m'identifier à, à mon patient mais à ce moment-là, dans ce cas je suis en train de, de travailler moi et pas lui parce que lui peut-être que même si ça ressemble même si la situation ressemble, en fait ce sera jamais la même chose donc je pense que c'est très important de se connaître suffisamment pour déjà, déjà être capable de se protéger parce que d'entendre les traumatismes des gens toute la journée, ben, c'est aussi euh, impactant, donc il faut être capable de se protéger savoir Comment euh, on fonctionne euh, Combien de patients on peut prendre maximum par jour euh, Quel type d'approche euh, on peut euh, faire ou pas faire euh, euh, Quel type de valeur euh, Est-ce qu'on peut travailler avec des patients euh, euh, qui sont racistes Est-ce qu'on peut travailler avec des patients euh, euh, qui ont été violents avec des membres de leur famille enfin, voilà, et, et, et connaître aussi nos propres traumatismes pour savoir... Qu'est-ce qui nous fait résonner à nous Et sur lequel, du coup, quand les, les patients vont en parler, bah, il va falloir être vigilant. Moi, par exemple, j'ai été hypochondriaque pendant des années. Euh, maintenant, je suis un peu guérie. Mais je sais que quand un patient me parle de maladie, par exemple, bah, c'est important que moi, hop, je mette de côté ce qui m'appartient euh, et que je ne sois pas en train de lui dire « Ah bon, bah, vous devez être super anxieux. Ah » bon. Il y a des patients qui ne sont pas forcément anxieux. Ils s'en foutent. Et, voilà, et, si, et j'ai des patients qui ont pu... Euh, avoir des maladies graves, bah, l'idée c'est pas que je suis en train de leur transmettre. Oh, mon Dieu, ça doit être affreux quoi. Mm. L'idée c'est qu'on travaille avec ça et, et donc voilà de faire la frontière euh, entre ce qui nous appartient et ce qui leur appartient. Donc oui, pour moi c'est nécessaire de faire une thérapie.
0: Alors pour revenir à, à ton parcours, euh, donc toi ce qui est, euh, ce qui est euh, étonnant et super courageux c'est que tu as fait euh, ta licence de psychologie euh, à distance en même temps que bah, que tu continuais ta carrière au, au Trésor public. Alors, je savais pas du tout que c'était possible, donc est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment ça se passe pour les auditeurs qui voudraient aussi faire ça
1: alors, il euh, faut savoir que j'ai d'abord commencé par me former donc en analyse transactionnelle parce que c'était l'approche... Euh, moi, je ne connaissais pas grand-chose en psychologie. D'ailleurs, quand j'ai vu une psychologue la première fois, je connaissais rien du tout en psychologie. Donc, euh, du coup, j'ai découvert la psychologie à travers l'analyse transactionnelle. Euh, et du coup, quand je, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai eu mes problèmes au Trésor euh, avec mes équipes, je me suis dit bah je vais me former quand même à ça. On était en 2011. Euh, en 2011, en France, on pouvait être psychothérapeute si on avait fait une école de psychothérapie, dont fait partie euh, l'école d'analyse transactionnelle, euh, et après voilà, on pouvait exercer en tant que psychothérapeute. Mais en 2012, euh, il y a une, un décret d'application de la loi Acquoyer qui est passé, et euh, ce décret d'application disait maintenant, pour avoir le titre de psychothérapeute, il faut être soit psychologue, soit médecin. Alors là, pour moi, un peu la douche froide euh, parce que faire l'école d'analyse transactionnelle, c'est à peu près 5 ans d'études à raison d'un week-end par mois, enfin, oui, 2 jours par mois. Euh, aller à la fac, c'est un peu plus que ça. Donc, ça devenait un peu plus compliqué dans ma tête. Donc, euh, je me suis vraiment questionnée. Euh, les personnes qui étaient avant psychothérapeutes, donc qui avaient fait une école de psychothérapie, comme la gestaltérapie, l'hypnose, ça existe aussi, enfin, l'analyse transactionnelle, il y en a d'autres. Euh, eh ben, elle devenait psychopraticienne. Donc, ça faisait un terme de plus. Pour les patients, c'est déjà pas si simple de savoir la différence entre psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute. Et là, on ajoutait psychopraticien. Et je me disais... Euh, bon. Donc, je me suis dit, je, je vais aller à la fac. Il faut que je, je sois psychologue et psychothérapeute parce que j'ai peur que sinon... Bah, je, je voulais en vivre et donc j'avais peur que sinon, j'en vive pas. Parce que j'ai pas mal de collègues qui se sont reconvertis. Ils ont gardé une partie de leur métier d'avant. Et ils sont euh, à mi-temps. Euh, voilà. Mais moi, je voulais en vivre euh, vraiment. quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allée à la fac. Alors, euh, bah, j'étais partie de chez mes parents depuis longtemps. Hein, donc, euh, euh, bah, donc, ils n'allaient pas me payer mes études. Euh, et donc, bah, il a fallu que je travaille. Donc, il euh, y a plusieurs facs qui font la licence à distance en France, en psychologie. Il y a Rennes, il y a Clermont-Ferrand, il y a Reims. Euh, euh, voilà, il y en a, a d'autres. Toulouse aussi. Mais elles ne vont pas jusqu'au master... Il euh, n'y a que Paris 8, en tout cas à l'époque c'était comme ça, il n'y a que Paris 8 qui allait jusqu'au master à distance. Et donc je m'étais dit que j'aurais peut-être plus de chances de rentrer dans le master parce qu'il y avait un concours. Alors à l'époque c'était pas encore en quatrième année, c'était pour rentrer... Non si c'est le contraire, non je dis le contraire. Maintenant c'est pour rentrer mmh. en quatrième en année, année et à l'époque c'était pour rentrer le... en cinquième année. Euh, et donc je m'étais dit j'aurais peut-être plus de chances euh, de tout faire à distance si je suis chez eux. Donc, j'ai commencé à Paris 8, euh, comme ça, à distance, donc en travaillant au début à plein temps. Puis au fur et à mesure des années, je suis passée à 80 à 60 euh, voilà pour, euh, bah Parce que c'était compliqué de tout faire à la fois. quoi. Comment ça se passe
0: concrètement Du coup, as le, tu, tu as un replay des cours euh...
1: Alors en fait, en tout cas à Paris 8, hein, tu reçois en début d'année trois ou quatre volumes de bouquins assez gros, hein, comme ça là, pour les quatre années. Et puis chaque année, on te dit voilà pour le cours de, je sais pas moi, psychologie clinique, c'est de tel, tel tome du bouquin, enfin tel bouquin, telle page à telle page. Le cours de psychosocial, c'est telle page à telle page. Et pour les partiels, bah, il faudra connaître ça. Et pour d'autres matières, on avait euh, des des documents PDF sur une plateforme, on téléchargeait ou, ou on échangeait. Euh, voilà. Donc C'est une organisation, il faut être assez autonome hein, quand même, parce qu'on te donne ça, on te dit les dates des partiels, donc tu es obligé d'aller en partiel deux fois par an, et sinon tu es chez toi euh, à t'organiser. Moi, ça, ça allait bien avec mon fonctionnement, mais euh, parfois pour certaines personnes qui ne fonctionnent pas bien euh, comme ça, qui ont besoin d'un truc un peu plus freestyle, je peux dire que bah, ce n'était pas forcément simple. Mais il faut être assez autonome, hein, c'est un fonctionnement assez autonome.
0: Euh, donc comment ça s'est passé euh, parce que donc tu as fait ta licence tout en tout en travaillant. Euh, à la fin de la licence, qu'est-ce qui se passe du coup
1: Alors à la fin de la licence, donc déjà je mets 4 ans pour l'avoir parce que n'arrivais pas à valider euh, toutes les années euh, une par une. Et puis euh, et puis j'en peux plus je suis épuisée, euh, je suis donc déjà à Lyon, là, euh, et je, je me dis, je ne vais, vais jamais y arriver, je ne vais pas m'en sortir, euh, parce qu'en plus, en licence, j'avais eu un premier stage, alors qui durait que deux mois, mais c'était déjà un stage, et euh, du coup, j'avais été assez loin, parce que le temps j'avais eu du mal à le trouver à côté de, enfin, ce pas à Lyon, quoi, et j'arrive en fin d'année, je dis, bon, j'en je, peux plus. Donc là, euh, après ma licence, je me questionne et je me dis, je... Je crois que je vais pas finir, quoi, Je, voilà. Et donc je reste à 80%. Mais là, c'était vraiment pour me réparer moi. Tellement j'en pouvais plus. Euh, et voilà. Donc je fais une année à me dire, je sais pas ce que je vais continuer à faire. Euh, voilà. Je, un peu déprimée, je dois dire, parce que j'étais pas fan de mon travail. Je commençais à me dire, oh, peut-être je serais psychopraticienne. Voilà, bon, bah ce sera mieux que rien. Mais je crois que j'avais un petit problème de légitimité. Donc euh, d'avoir un titre, c'est vrai que c'était pour moi plus facile dans ma tête. Euh, voilà donc j'ai ma licence et je fais une année de, de pause quoi donc je, une année où je travaille à 80% euh, voilà
0: ouais coup de mot un peu tu sais pas si tu ouais. veux arrêter ou pas euh...
1: ouais, ouais c'était vraiment depuis 4 ans je pense que pendant 4 ans à travailler euh, euh, bah en plus d'organiser sa vie à côté hein, parce qu'il y a la vie qui, qui continue euh, j'étais mariée ouais. voilà euh, euh, ben en fait, mon corps, je crois que c'était conditionné à bosser tout le temps et à être jamais en pause. Quoi. Et donc là, euh, même les premiers mois, ce n'est pas si simple de profiter de ce 80% où j'avais trois jours par semaine pour moi. En fait, je, je vois que j'étais dans une espèce de recherche d'activité. Et voilà, donc ça a été le premier, le début de cette année-là, ça a été plutôt euh, bah, se remettre un peu dans un rythme un peu plus acceptable. Et puis, euh, je ne sais pas comment on fait, mais... Mes, mes amis de, qui, à l'époque, avaient déjà euh, trois enfants en bas âge. Euh, euh, certaines avaient des adolescents difficiles. Enfin, euh, voilà, moi, à l'époque, ce n'était pas mon cas. Euh, je ne sais pas comment elles ont fait. Mais comme quoi, on peut, en s'organisant, on peut faire ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, elles sont psychologues. et euh, Je leur tire mon chapeau parce que déjà, moi, j'ai trouvé euh, que c'était dur.
0: Comment tu as eu le, le déclic du coup de, de te dire euh, « bah, je, je continue et ça, ça va être mon métier »
1: l'ennui. Je me suis tellement ennuyée, en fait, dans ce travail. Et puis, je pense... Bah, on parlait de la dyscalculie tout à l'heure. Maintenant, je me dis que c'était pas... Enfin, voilà. Du coup, je dépensais beaucoup d'énergie pour faire le même travail que les autres puisque mon cerveau n'était pas aussi performant sur le chiffrage. Je refaisais des opérations, je refaisais trois... Mais des additions, hein Alors... Ok, il y avait six chiffres, mais c'était des additions euh, de ça plusieurs mois de, 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 de chiffre d'affaires et je faisais trois fois l'addition et trois fois je retrouvais un chiffre différent. Enfin, moi je mettais un temps fou à faire des trucs, donc j'étais fatiguée, j'étais pas très intéressée par ce que je faisais et là je me dis bon, euh, je veux me casser, je, je, je veux partir. Euh, et, puis, euh, et puis un jour euh, arrive, euh, on est au mois d'avril, mai par là et puis. Euh, et puis le, le service RH de, à mon travail euh, m'envoie un mail et, et enfin un, un mail et je vois bien qu'il n'est pas adressé qu'à moi hein, donc je suppose qu'il est adressé à, à au moins euh, tous les agents on était 300 dans ce bâtiment mais peut-être à tous ceux du département parce que je travaillais euh, euh, à la direction euh, enfin, départementale quoi et il nous demandent des tickets de métro qui sont des frais de déplacement, des justificatifs de tickets de métro pour une formation que j'avais fait un an avant et qui m'avait déjà été remboursée. Et on parle de 3 euros. Et moi, je vois ça. Je, je, évidemment, j'avais jeté les, les, les trucs... Et euh, je sais pas ce qui me prend, je pète un plomb, je pense, je sais pas, je, sais, je pète un plomb, je débarque chez, chez, mon, chez mon chef et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire Mais dans un, en plus, euh, j'étais même pas calme quoi, hein, je suis sortie de mes gonds, mais qu'est-ce que c'est que ce délire On est trop, au moins 300, ça veut dire que tout le service des RH là, on les paye, je sais plus, bon, parce qu on est quand même bien payé, je sais plus combien j'ai balancé, on les paye... Euh, beaucoup plus cher que plein de gens qui sont utiles en France, euh, pour aller me récupérer des, des frais de déplacement de, de, de l'année dernière que, évidemment, j'ai jeté. Je dis, mais c'est qu -ce quoi ce boulot C'est quoi ce travail Il y en a pas autre chose à foutre. Puis, je, je deviens dingue. Je me dis Catherine, calme-toi, calme-toi. Euh, Qu'est-ce qui se passe c'est pas grave. Écoute, et moi, je trouvais ça grave. Et donc, je sais pas, je sors de là, je file au RH, et je dis, je, je, comment on fait pour démissionner Je veux démissionner. Alors là, ben, je ne sais pas, il faut que je regarde… Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas, j'imagine que la nénette, elle était là depuis pas très longtemps, c'était peut-être pas quelque chose, c'est pas tous les jours que quelqu'un démissionne de la fonction publique, donc elle ne savait pas, Alors, et moi ça m'énerve encore plus. La nana, c'est pas, je me dis, mais en plus, ces gens ne connaissent pas leur boulot, mais ça, merde <rire> Et le truc, je ne sais pas, ça n'avait plus de sens pour moi, quoi, ce service public, je me dis, mais on paye des gens à faire un travail... Euh, qui, 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 bon voilà, je, je préférerais que voilà on fasse des recettes contentieuses où on ait plus le temps d'être avec les gens pour échanger, au lieu de ça on a des objectifs chiffrés tout ça, bon. Et donc, voilà, je rentre dans ce processus. Euh, euh, donc, mes chefs euh, me, me disent, mais écoutez, non, vous n'avez quand même pas démissionner euh, la fonction publique quand même. Euh, Mettez-vous en dispo. Je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai regardé la fac. Là, moi, le 14 septembre, je suis à la fac. Vous me démissionnez, vous me mettez en dispo, ce que vous voulez. Moi, je m'en vais. Euh, et voilà, et le truc se passe. Donc, ça a été un peu compliqué parce qu'on m'a dit, vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez pas fait euh, 8 ans. Mais je dis, mais ce n'est pas 8 ans, c'est 7 ans. Enfin, bon, donc, c'est moi qui devait faire le boulot juridique, d'aller chercher, euh, comme j'avais fait du droit, donc je vais chercher le truc, je dis voilà, c'est écrit là. Euh, donc ça m'a encore plus énervé de, 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 de me dire, euh, alors, voilà, des gens qui ne connaissent pas le boulot, ou qui débutent, peut-être elle débutait, on peut imaginer que j'étais peut-être injuste avec cette mmh. personne, mais ça rentrait dans tout ce contexte d'énervement. Et donc je me suis inscrite à la fac euh, sans réfléchir, je dis voilà, je, je vais aller, euh, cette fois je veux aller en présentiel, je veux être... Euh, donc j'avais euh, deux ans, j'avais mis de côté, donc je pouvais tenir deux ans, hein, pas dans une vie... Euh, de luxe mais bon je pouvais tenir euh, deux ans euh, et je me dis voilà je vais aller avec les jeunes à la fac parce que je vais aller rapidement ouais, enfin, alors je savais pas que la fac où je m'étais inscrite pour eux euh, le master 1 devait se faire en deux ans je l'ai su qu'après euh, mais bon c'est pas moi j'avais deux ans il fallait que ça passe en deux ans c'est ce que j'ai réussi à faire mais euh, je savais pas, donc voilà, donc là-dessus je, je me dis, bon bah du coup je veux arrêter et, et finalement donc ils m'ont mis en dispo, je suis pas démissionnée. je suis toujours en disponibilité aujourd'hui bon un jour, euh, au bout d'un moment, comme on a 10 ans au bout d'un moment, ils vont devoir me sortir je sais pas comment ils se débrouilleront et c'est plus mon affaire <rire> mais, euh, mais voilà, donc j'arrive comme ça en master 1 euh, remonter à bloc euh, contre le service public alors que c'était, et c'est toujours hein, une valeur pour moi sauf que la différence entre à l'époque et, et bah, aujourd'hui c'est que j'y croyais c'est une valeur pour moi, mais j'y croyais que ça pouvait marcher. Maintenant, je n'y crois plus. J'imagine que la vérité est entre les deux, mais bon, <rire> ça ne me concerne plus. J'ai fait mon choix.
0: <rire> Et comment a réagi ton, ton entourage à, à ta démission enfin, à, oui, à, ta dé, à ton changement de vie
1: euh, bah, Ils s'y attendaient, je pense. C'était plutôt le fait que je fasse une pause qui avait été une surprise pour eux. Alors, mon entourage, ceux qui ne me connaissaient pas au boulot, il faut savoir que quand je suis partie, mon pot de départ pour partir à la fac, dans mon travail, on m'a dit à bientôt. Ils ne croyaient pas une seconde. Ils ne me croyaient pas que, euh, que j'allais finir mes études et que, et que j'allais réussir à en vivre. Parce que bah, psychologue, il y a des psychologues qui n'en vivent pas. Euh, euh, enfin, En tout cas, peut-être euh, dans certaines situations, ils n'en vivent pas. Et donc, euh, ils ont cru que j'allais revenir. Euh, ça, c'était les personnes qui ne me connaissaient pas. Ceux qui me connaissaient, je pense que ça faisait longtemps qu'ils savaient que de toute façon, c'était un métier que je voulais faire depuis longtemps. Là, je me sentais prête. Donc, euh, j'étais assez soutenue j'étais assez soutenue euh, j'ai même eu la chance parfois que bah on me prête de l'argent aussi quand euh, bah, ça a été un peu euh, donc j'ai eu cette chance aussi euh, non mais mon soutenu et, et et mon conjoint que je venais de rencontrer parce que du coup bah, j'avais divorcé entre temps euh, il m'a vraiment soutenue il m'a vraiment aidé euh, euh, dans les moments où je passais mes parcelles, il me faisait à manger. <rire> et voilà, il m'a vachement aidé. Et, et le fait que l'entourage croit en moi, que je pouvais avoir le diplôme, parce que c'était un concours quand même, euh, la dernière année, euh, que je puisse en vivre, euh, ça, ça m'a aidé.
0: Tu penses que, que tu avais divorcé avec ton mari parce que justement, tu étais en changement, que tu étais en train de, de toi dans un processus de,
1: de reconversion, de changement de vie alors j'ai plus beaucoup de, on a plus de contact euh, aujourd'hui. Euh, lui il dit que oui, il pense que c'est ça qui nous a séparés. Moi je pense que ça a pu jouer, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Il y a certainement d'autres choses, mais c'est possible. Hein. Pendant ces quatre années de licence, euh, j'ai énormément, enfin il a tout fait, hein. il a tout fait euh, euh, à la maison, donc. Euh... Je sais, ça a pu jouer ouais. mais je pense que par contre c'est pas si simple qu'il le pense Donc euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de
0: ta spécialité en tant que psychologue comment ça s'est passé tes, tes premières années
1: euh, avec ton, ton cabinet euh, ben, j'ai eu la chance que ça se passe euh, super bien. Euh, donc je m'installe tout de suite euh, en, en libéral parce que c'était vraiment ce que je voulais faire après ces années d'administration. De, de, euh, euh, bon, déjà, comme je disais, j'avais commencé à être échaudée un peu par le fonctionnement euh, du service public. Et puis, pendant mes stages que j'ai fait euh, à la fac, j'ai fait euh, quatre stages, euh, en fait, en institution, j'ai rencontré les mêmes problèmes que j'avais rencontré dans mon administration, alors que le sujet est complètement différent. Moi, je faisais de la compta et du droit, et là, je faisais euh, de, de la psychologie. Et en fait, on avait des, des personnels qui, qui, qui parlaient d'un manque de reconnaissance. Alors, en plus du côté euh, de la psychologie, en plus, le manque de reconnaissance, il est aussi salarial, parce que le, les salaires ne sont pas élevés. Mais il était, euh, par contre, de la même manière des deux côtés, sur la reconnaissance du travail, avec des objectifs qui sont inatteignables. On ne respecte pas euh, la psychologie ou euh, la fatigue des... des des personnels. Donc, il y avait des réunions euh, d'administration avec euh, des gens qui disaient « On n'est pas bien, on n'est pas reconnu, on ne se sent pas à l'aise. » Et euh, en, en face, on leur disait « On n'a pas les moyens financiers. » Enfin, on ne parlait pas le même langage. Quoi. Et j'ai vécu... Il s'est trouvé que dans une des institutions où j'étais, il y a eu en plus un, un mouvement syndical. Et donc, par curiosité, j'ai voulu aller à une des réunions et je me suis dit « Mais c'est pas vrai. » Et donc, après, ça a alimenté un peu cette croyance. Hein. Je pense qu'il faut que je le dise comme ça, parce que c'est pas... Enfin, pour mon cerveau c'est une vérité pour, comme pour tous les cerveaux ce qu'on pense c'est des vérités mais en réalité ce sont des croyances que en fait, le service public il ne fonctionne pas dit, enfin, voilà. donc moi, pour moi ce n'était pas possible d'être en institution donc je me dis euh, je vais m'installer en libéral mais alors je n'ai pas de plan B c'est à dire je ne veux pas retourner au trésor public dans ma tête hein. c'est pas possible il faut que ça marche donc je t'ai prête à tout il fallait que ça marche donc j'ai mis en place un certain nombre de choses, j'ai parlé avec des gens qui s'étaient installés, j'ai suivi des témoignages de, de gens qui, faisaient, qui montaient des entreprises, pas que psychologues, mais pour savoir comment monter une entreprise et pour que ça marche. Et puis voilà, j'ai utilisé des outils, j'ai utilisé Google AdWords, je me suis présentée à 50 personnes dans mon arrondissement, des médecins, des... voilà. Et puis, euh, j'ai réussi à gagner un SMIC en l'espace de quatre mois, donc c'est pas mal. Et puis après, bon, bah, aujourd'hui, en plus avec la situation, euh, on a beaucoup, beaucoup de travail. C'est le cas pour mes collègues aussi, on a trop de monde. D'ailleurs, je ne peux plus prendre de nouveaux patients, ce qui me fait toujours un peu mal au cœur quand je, je dis non. Mais voilà, donc ça, ça, ça s'est bien déroulé. Euh, j'ai trouvé un local assez rapidement, euh, Voilà. Euh, je vais déménager bientôt, je vais acheter mon cabinet euh, avec une collègue. Donc euh, voilà, ça, ça, au début, ça s'est bien passé. Alors après, euh, quand tu, je ne sais pas comment c'est pour les autres métiers, mais le tout premier patient, euh, il m'appelle. Et puis quand j'ai raccroché, j'ai dit « je ne veux pas y aller, je ne vais pas être capable, je ne saurais pas faire, c'est pas possible ». Bon, peut-être que c'est pareil un peu pour tous les entrepreneurs qui font leur première vente quelque part euh, le premier coaching le premier je sais pas quand tu vends ton premier article je sais pas si tu fais de la confection de, de, tes, de tes vêtements peut-être as peur que ça plaise finalement pas à ton client voilà. puis au fur et à mesure bah, on, se crée, euh, on se fait confiance au fur et à mesure on voit bien que je voyais que j'ai été formée j'ai ma thérapie aussi qui m'a appris des choses je continue à être formée, je suis supervisée ouais. enfin, voilà, donc au début c'est puis la première fois que quelqu'un te paye à la fin d'une séance pour ton service bah, moi j'étais habituée à un salaire ah, ça fait quelque chose, j'avais presque envie de dire non, non c'est bon, c'est bon, c'est pour moi. Ne <rire> euh, vous inquiétez pas, je vais te payer à la fin du mois. Bah non, non, en fait, euh, tu ne vas pas être payée à la fin du mois. Et ça m'a vraiment, euh, ça a vraiment euh, comment dire, euh, changé ma vision d'un certain nombre de choses. Je trouve que. Euh, dans le salariat, en tout cas moi en ce qui me concerne, en plus j'étais fonctionnaire, je réfléchissais en termes de quels étaient mes droits. En plus j'étais très politisée, j'étais euh, chef de section syndicale et tout ça, donc c'était quels sont nos droits quoi. Et puis alors quand t'es entrepreneur, les droits, il euh, n'y bah, a pas beaucoup. <rire> et, et maintenant c'est plutôt comment je m'organisais. Je, effectivement, je, bah, les droits, pff, pff, voilà, je trouve que ça a changé... Euh, Comment dire, ma manière de voir les choses, c'est une bonne analogie de la psychologie, hein, où le travail de psychothérapie, c'est un peu un patient voit les choses de cette manière-là, puis on va l'aider à changer sa, sa, son angle de caméra, et puis voir les choses. Ah oui, j'avais pas vu cet angle-là. Moi, ça m'a vraiment.. Euh, euh, j'avais bah, on, on dit souvent l'entrepreneuriat c'est risqué. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit plus risqué que le salariat. Bien sûr, dans le salariat, si tu es fonctionnaire, tu as des sous qui tombent tous les mois. Mais alors, euh, si tu n'es pas heureux, est-ce que ça vaut le coup quoi euh, Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de, de passer de l'un à l'autre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéressait. Oui, c'est
0: vrai, parce qu'en plus, là, c'est un grand saut entre euh, fonctionnaire et euh, en, enfin, entrepreneur libéral. Ça n'a rien à voir, parce que fonctionnaire, c'est les salariés les plus sécurisés, quoi. <rire> Donc, euh, je comprends que ça doit, être, euh, ouais, ça doit faire euh, bizarre. Alors, est-ce que tu peux, que tu peux nous, nous parler un peu plus Parce que donc, toi, tu es une psychologue un peu euh, atypique euh, parce que euh, tu es aussi euh, très présente sur les réseaux sociaux. Mm. Donc, euh, tu es euh, sur Instagram, euh, sur YouTube. Euh, tu fais pas mal de vulgarisation de, de la psychologie avec un peu des petites astuces, mm. des petites clés pour commencer un peu à, 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 se à se décoder. Par exemple, hier, tu as posté euh, sur la jalousie. Mm. Et euh, tu fais aussi des ateliers en ligne. Euh, donc, par exemple, il y a sortir des relations toxiques où, en fait, tu donnes des clés euh, pour euh, commencer un peu bah, à s'aider soi-même et euh, faire, euh, voilà, on va pas dire une psychothérapie, mais à commencer à avoir un peu des clés. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu qui t'a donné envie de, de faire ça, euh, comment ça Comment ça s'est passé
1: alors au début, euh, je me suis mise euh, sur les réseaux sociaux euh, parce que... Euh, alors pour trois raisons. La première, c'est que je voulais faire connaître l'analyse transactionnelle qui n'est pas très connue en France. Dans d'autres pays, euh, c'est plus connu. Hein, aux États-Unis, c'est plus développé. En Hollande, euh, en Belgique, euh, en Angleterre aussi d'ailleurs. À Manchester, il y, y a un beau bastion euh, d'analyse transactionnelle avec quelqu'un qui fait de la recherche en, en athée. C'est super. Euh, et euh, donc je voulais faire connaître l'athée. Parce que moi, je trouve que c'est une approche qui est vraiment super. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, je voulais aider les gens à dédramatiser le fait de consulter euh, un psychologue. Parce que euh, bah, je sais, pour, voir des, pour entendre des patients qui, pour qui c'est le cas, que euh, euh, comme ça a été bon cas pour moi, bah, finalement, voir un psychologue, c'est parfois vu quelque chose comme pour les faibles, pour les personnes euh, qui ne savent pas faire tout seul, etc. Bon. Et j'avais vraiment envie de dédramatiser ça, parce que pour moi, aujourd'hui, quand j'ai complètement viré de bord, aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait voir un psy, parce que ça nous permet de mieux nous connaître, et, et du, coup de, bah, du coup, de mieux nous orienter dans notre vie. Et que moi, voilà, si j'avais su que j'étais dyscalculique, bah, j'aurais fait les choses autrement dans mon travail, j'aurais demandé à faire des, des missions autres, parce qu'il y avait plusieurs façons de... Et donc, euh, voilà, je voulais dédramatiser, c'est toujours ce que j'essaye de faire, les consultations chez psy. Et puis, j'avais un objectif un peu plus personnel qui était que je voulais m'exposer. J'avais, euh, alors comme je disais tout à l'heure, j'étais très politisée, mais d'une manière générale, j'ai beaucoup d'avis sur plein de trucs, même si je suis quelqu'un qui peut changer d'avis, comme je l'ai décrit, mais euh, j'ai des avis sur des tas de trucs. Et j'avais peur euh, du regard de mes collègues sur euh, les avis que je pouvais avoir euh, sur mon métier, sur euh, les différentes approches de psychothérapie, euh, la manière de, de, de travailler avec les patients et tout ça. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je vais m'exposer puis au début, il y avait 50 personnes, 150 personnes qui me suivaient. C'était déjà énorme. Je me disais, oh mon Dieu, je vais, je vais me prendre des... Et puis, j'ai commencé à dire un petit peu plus ce que je pensais. Euh, je dirais pas que je suis à fond encore aujourd'hui. Je pense y a encore des progrès possibles. Euh, mais, euh, mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Pour moi, faire une story, c'est n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Euh, voilà Aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 personnes, euh, euh, mais je suis plus à l'aise. Donc, c'était ça, c'était plus un, plus un truc un peu plus personnel. Bah, oui, j'avais peur d'exposition, j'avais peur de regarder des autres et, et ben finalement ça fait aussi un peu ma petite thérapie et alors après donc ça fait un an et demi maintenant que je suis sur Instagram et puis il y a un an pendant le premier confinement euh, ben avec les questions que je commençais à avoir euh, et puis le fait que ben, j'étais à la maison pendant deux mois euh, je me suis dit tiens ben je pourrais aussi proposer un travail un peu thérapeutique. Alors, il y a rien pour moi qui remplace une thérapie parce que la relation fait partie de ce qui, du traitement, en fait, d'être en lien avec quelqu'un. Donc là, quand on fait un atelier en ligne, les gens, ils achètent des vidéos qui sont préenregistrées. Ils ont accès d'où ils veulent, quand ils veulent et à leur rythme. Mais euh, je n'y suis pas. Ils me voient en vidéo, ils ont des documents à remplir, etc. Voilà. Et ils sont guidés dans un certain travail sur un certain thème, mais ils ne sont pas avec moi. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon... Bah ça remplace pas, mais justement, dans cette optique de dédramatiser la consultation, ça montre à des gens quel type de travail on peut faire en psychothérapie. Alors, contrairement à d'autres collègues qui font des programmes très longs, de plusieurs dizaines d'heures, euh, moi, c'est des programmes qui sont plus courts. Euh, et du coup, ça montre un, un travail sur un thème spécifique et si on veut aller plus loin, bah, voilà, ils peuvent consulter euh, après. J'ai aussi des, des psychologues qui achètent mes ateliers en fait, pour avoir des outils euh, euh, pour leurs patients aussi. Et, et du coup, voilà, je me suis dit, je pourrais construire ça. Alors par contre, c'est un autre métier, hein, parce que en fait, ce n'est pas que de la psychologie. Ça, c'est une partie du travail, de construire euh, l'atelier. Ça prend du temps, mais alors après, il faut faire du montage. Après, il faut mettre en place les systèmes de paiement. Et puis après, il y a tout un truc qui est du marketing. Alors la vente, c'est un métier, c'est un métier donc euh, on est en train d'apprendre tout ça je pourrais pas dire du tout qu'on est rodé je dis on parce que je fais ça avec mon conjoint qui lui est développeur web donc il s'occupe de toute la partie technique moi tout ce qui est montage euh, mettre en ligne les trucs j'y comprends rien euh, d'ailleurs on a un petit peu galéré euh, que tu as pu constater que je suis pas très douée dans ce, dans ce côté là euh, donc euh, voilà on apprend euh, on a développé une newsletter qui s'appelle la lettre psy alors qui est gratuite mais toutes les semaines on parle de sujets de psychologie mais du coup quand on a développé ce projet, ben, on apprend à comment on peut en parler, est-ce qu'il faut en parler dans toutes les newsletters, comment en parler, est-ce que je dois en parler sur Instagram, j'ose pas trop en parler. Alors, voilà, le marketing, moi, je suis encore en train d'apprendre. Je fais des erreurs, j'essaye des trucs, ça n'a pas marché. Après, j'ai pensé avoir fait un truc nul, mais il y a plein de gens qui ont acheté. <rire> on découvre, on s'est acheté une formation en ligne, nous aussi, on prend les formations des autres euh, en marketing. On apprend ce nouveau métier euh, et je dois avouer que c'est assez intéressant. Euh, et puis, surtout, ça diversifie parce que moi, je ne suis pas au cabinet à plein temps. Euh, et du coup, ça me, voilà, je, euh, ça me permet aussi, quand j'ai un peu de temps, de, de faire ces, ces nouvelles choses, en fait, euh, finalement. Euh, donc, c'est assez intéressant de, de développer ces ateliers et... Bon, après, je ne vais, je vais pas, passerai jamais à plein temps là-dessus. J'ai des collègues qui se posent la question. Moi, vraiment, j'aime la relation en face-à-face -face avec euh, les patients. Donc, je veux continuer à être en cabinet. Mais euh, c'est un travail fatigant, passionnant, mais très fatigant d'entendre des gens toute la journée qui parlent de leur traumatisme, parce que c'est une de mes spécialités, euh, des difficultés qu'ils ont, leur redonner de l'énergie. Quand on a des, des patients qui sont un peu dépressifs ou, ou qui sont perdus dans leur travail, bon, bah, c'est notre boulot aussi d'amener mmh. des choses de notre énergie. Donc, c'est fatigant. Et donc c'est pas mal finalement, c'est un autre type de travail de bah, construire voilà, des ateliers, c'est pas pareil que d'être en direct où je dis quelque chose et j'ai un retour d'un patient, là il faut que je construise un truc qui dure plusieurs heures sans le retour de la personne, donc euh, je teste sur les... mon entourage qui <rire> Vous voulez faire un atelier sur les relations toxiques Vous ne voulez pas les relations toxiques <rire> à travailler, j'ai un truc à... à vous faire tester, donc voilà on développe ça et c'est intéressant, vraiment c'est intéressant
0: oui, c'est stimulant de, de faire de nouvelles choses. Et Alors, comment ça a été perçu par tes confrères psychologues, justement, que, que tu
1: vulgarises comme ça la, la, la psychologie sur les réseaux La fac dans laquelle j'ai fait mes études et donc la ville dans laquelle je suis ont une orientation de la psychologie. Je pense qu'ils ne voient pas d'un très bon oeil l'exposition le, sur les réseaux sociaux, donc j'avais assez peur d'où l'histoire aussi de cette exposition de, de faire de la vulgarisation. Euh, et puis, finalement, euh, bah, je n'ai pas, pas de retour de ces gens-là. En fait, je pense que les gens qui n'aiment pas ce que je fais, bah, tout simplement, ils ne regardent pas. Et donc, euh, soit ils critiquent dans leur coin, soit ils ne s'y intéressent pas. Et en revanche, j'ai eu des retours de personnes qui trouvaient ça intéressant de faire de la vulgarisation grand public, euh, voilà, puis j'étais assez contente que certaines personnes pour qui j'avais beaucoup d'estime me disent « En plus, on trouve que tu l'as fait bien. » Donc, ça m'a red... enfin, donné confiance. Euh, parce que c'est un compte quand même qui reste professionnel. Je sais que j'ai des collègues, et c'est très bien, hein, chacun a fait ses choix. D'ailleurs, je suis certain de ces collègues qui font d'autres choix que les miens, mais qui font des choses un peu plus lifestyle aussi. Ils montrent leur travail, mais sous un angle un peu plus aussi personnel. Euh, moi, euh, je ne parle pas trop de ma vie personnelle sur mes réseaux. Parfois, j'ai refusé même de répondre à des questions euh, parce que j'ai cette idée que si je donne mon avis à moi, j'ai peur que ça desserve mon objectif qui est que bah, tout le monde s'accepte comme il est, que les difficultés, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et je ne voudrais pas que les gens pensent que si j'expose mes choix, ça veut dire que c'est ça qui est meilleur choix. Non, les gens peuvent faire des choix complètement différents. Euh, et, et comme je l'ai expliqué par rapport à la, thé la thérapie de couple que j'ai fait, moi, ce qui m'a fasciné c'est justement toutes ces différences. Et je me dis, si j'expose un peu trop mes choix personnels, mes engagements personnels, parce que bah, voilà, je suis toujours un peu politisée et, et avec des engagements euh, sur différents domaines, euh, j'ai peur que ça desserve mon objectif finalement, que bah, tout le monde est différent et on est tous très bien comme on est. Et, et voilà. Donc, du coup, moi, c'est un, un compte qui reste, euh, voilà, euh, je parle de psychologie, je Partage ces quelques éléments de ma vie si j'estime que ça sert mon objectif. Enfin, je, je dis que voilà, j'ai guéri d'un trouble anxieux généralisé, que j'ai guéri presque de l'hypochondrie. Euh, parce que j'estime que ça, ça, ça sert mon propos. Euh, euh, donc voilà. Et finalement, bah, j'ai des collègues qui, qui trouvent que ce qu'on ce qu fait, c'est chouette. Donc ça me fait plaisir. Et, et je suppose qu'il y a des gens qui trouvent ça nul. Et, mais ils ne me le disent pas, donc ça me va. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils
0: pour les auditeurs qui voudraient se lancer et être euh, psychologue
1: euh, Alors, pour être psychologue, moi, je pense que... Ben, on parlait tout à l'heure de faire de la psychothérapie. Je pense que c'est vraiment important pour pouvoir euh, savoir euh, qui on est, euh, connaître ses limites... Euh, savoir pourquoi on fait ce métier, euh, parce que euh, je pense que c'est important pour pouvoir justement faire la frontière entre ce qui nous appartient et euh, ce qui appartient à notre passion et pas calquer sur euh, notre passion des choses qui nous appartiennent, je pense que c'est important de savoir euh, euh, voilà, quelles sont nos motivations dire, euh, et, et ne pas avoir peur de, de parler de nos motivations entre guillemets égoïstes. Hein. Enfin, je dis entre guillemets, c'est déjà un truc, une conditionnement social, parce que socialement, l'égoïsme, c'est mal vu en psychologie. Bah, c'est un peu comme ça que notre cerveau fonctionne donc euh, euh, voilà, la psychologie le narcissisme c'est normal euh, et je pense qu'on a tous des raisons euh, euh, liées à notre histoire de faire les métiers qu'on qu fait euh, de même que les métiers juridiques bah, on fait peut-être ça, bon, en tout cas j'ai beaucoup de patients qui ont fait ces métiers parce qu'ils ont vécu de l'injustice et pour eux ça a du sens de faire ce métier bah, je pense que psychologues aussi ou tous les métiers du social, assistants sociaux, éducateurs euh, ont fait ces métiers bah, pour une raison qui nous est aussi personnelle je pense c'est important d'être au clair là-dessus pour pas que ça vienne envahir notre travail, et puis euh, voilà, de, de bien euh, euh, suffisamment se connaître, et puis après, de faire les approches qui nous parlent. Moi, j'ai fait celle-ci parce que c'est celle que j'ai faite sur moi-même, euh, d'abord l'analyse transactionnelle, puis après, plus tard, j'ai fait de le l'EMDR pour mon hypochondrie, euh, euh, sur les conseils de mon conjoint qui n'en pouvait plus d'entendre mes maladies imaginaires, enfin, aujourd'hui, ça me fait sourire, mais pour un hypochondriac, les maladies ne sont pas imaginaires, elles sont réelles, en réalité, on euh, va chez le médecin, on n'a rien. Et lui, il en avait marre, il m'a envoyé faire de l'EMDR, euh, parce qu'il avait entendu parler de cette méthode. Et puis, voilà, moi, je trouvais que ça ne marchait pas du tout. Et au bout de quatre mois, je lui ai dit je vais arrêter, c'est nul, ça ne marche pas. Il m'a dit comment ça, ça ne marche pas Ça fait deux mois que je n'ai plus entendu parler de tes maladies, ça marche très bien, donc tu continues. <rire> Et puis, en fait, euh, le fait de me dire ah bah oui, j'ai changé sans m'en rendre compte, euh, du coup, euh, euh, bah, j'ai observé mon psy travailler. Ça m'a intéressé. Alors après, ça a amusé beaucoup mon conjoint qui me disait « En fait, toi, tu vas chez le psy euh, pour te former. En fait, tu veux voir comment il travaille. <rire> » C'était pas que faux, mais en tout cas, je trouvais ça si passionnant. Et donc, voilà, du coup, le MDR, mais j'aurais pu faire d'autres approches parce qu'il y a plein d'approches passionnantes. Hein. C'est juste qu'on ne peut pas toutes les faire. Donc, je me suis formée euh, avec celles que, que, qui m'avaient plu à moi. Donc après, euh, bah, de s'écouter et, de, et de, de savoir avec quoi on veut travailler et de ne pas vouloir tout faire aussi. Parce que parfois, on veut connaître toutes les approches je ne suis pas sûre qu'on pourra être bon partout. Voilà, prenez une approche ou deux ou quelques approches qui vous parlent. Puis voilà, tous les chemins mènent à Rome. Après que vous fassiez le TCC, le MDR, la gestalt ça, ça va marcher.
0: Alors, rien à voir, mais est-ce que tu pourrais nous donner euh, ton regard de psychologue sur la reconversion Parce qu'on dit souvent que, que la reconversion, c'est un chemin psychologique, ça fait pas mal de bouleversements. Euh, est-ce que tu aurais des conseils en tant que, que psy euh, bah pour déjà les gens par exemple qui ont peur de se lancer, euh, comment ils peuvent dépasser un peu ce, ce blocage et puis après euh, comment euh, on va faire pour que la reconversion se passe bien
1: ben, je dirais que un travail de psychothérapie c'est peut-être pas inutile si on manque de confiance par exemple, c'est pas obligatoire, hein, mais euh, en tout cas si on manque de confiance, ben, ça peut être intéressant euh, de travailler là-dessus pour se dire il n'y a pas de profil type des personnes qui peuvent réussir une reconversion euh, ou se sentir bien dans une reconversion. Euh, comme je disais, moi, j'avais des copines qui avaient trois enfants en bas âge et je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles l'ont fait. Donc, ça veut dire que c'est possible. Euh, je pense que tous les profils sont possibles. Euh, le tout, c'est de s'écouter, peut-être euh, bah, s'arrêter comme moi à un moment donné ou sinon, peut-être j'aurais frôlé un burn-out euh, du fait de, de cette recon reconversion plus euh, mon travail, de s'écouter de bien se connaître, c'est pas mal pour euh, avoir l'organisation bah, qui, qui nous va à nous. Moi, voilà, j'avais mes cours et moi je planifiais sur toute l'année. Il y a des gens, ça faisait vomir, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas prévoir comme ça longtemps. Donc eux, ils faisaient autrement. Donc le tout, c'est d'avoir euh, euh, son son organisation, puis je dirais de prendre plaisir dans le... Dans le voilà, y a des, parce que c'est fatigant, quoi, une reconversion. Alors après, il y en a de qui durent plus ou moins longtemps, mais une reconversion qui dure 5 ans, euh, enfin 6, parce que je m'étais formée à la avant déjà, 6 euh, ans, 7 ans même, euh, si je compte ma pause, 7 ans de reconversion pour la mienne, bah, déjà voir les choses une année par une année, déjà, petit bout par petit bout. Mmh. C'est plus facile pour le cerveau à voir, je le sais maintenant avec la psychologie, mais euh, vraiment, euh, je pense que moi, c'est ce qui m'a aidé. Et puis, euh, de se rappeler pourquoi on fait ça. Quoi. Dire, je, je... Parce que sinon, on n'y prend aucun plaisir. Et parfois, voilà, de, 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 bah, dans les stages, ça, ça c'était agréable. De trouver des matières qui me plaisaient. Donc, trouver, euh, voir où, où est-ce que... Euh, quand, le plaisir, il peut être dans l'objectif, mais c'est mieux s'il est aussi sur le chemin. Euh, et de se dire que bah, finalement, même si, imaginons, je ne sais pas si je n'avais pas eu mon diplôme, par exemple. Euh, bah, finalement, je pense que tout ce que j'aurais fait... Ça m'aurait quand même servi euh, parce que j'ai appris des choses sur moi, parce que j'ai appris des nouvelles choses, j'ai eu des connaissances différentes, j'ai rencontré des personnes qui ont eu des points de vue sur un certain nombre de choses différents. Et je peux imaginer que si je n'avais pas réussi à avoir mon diplôme de psychologue, et ben, quelque chose qui aurait vraiment changé grâce à cette reconversion, c'est que je me serais imaginée entrepreneur. Et peut-être j'aurais fait complètement autre chose. Mmh. Euh, peut-être j'aurais donné des cours de droit. Peut-être que j'aurais... Enfin, je sais rien, j'aurais... Euh, je ne sais pas... Mais... mais en fait, donc, la reconversion, le chemin de la reconversion en lui-même, il m'a changé. Alors bon, j'ai eu la chance d'avoir mon diplôme et puis qu'en plus, après, ça marche. Mais finalement, de toute façon, euh, je crois que c'est important ouais, d'y trouver du plaisir. Et donc pour ça, bah, le plus on se connaît, le plus euh, on sait euh, comment s'organiser et puis euh, euh, voilà, c'est ce qui va être bon pour nous. Quoi.
0: Oui, parce que toi, du coup, pour, euh, pour, pour tes études, tu as vraiment fait matière par matière. Tu t'es pas dit « Ah, je me lance dans cinq ans ». Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment un super conseil parce que c'est vrai que dire 5 ans, en fait, ça paraît
1: tellement, tellement pas... long. Euh, je pense que... Bah, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait pour ma licence parce que je n'arrivais pas à valider toutes les années une par une. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans. Donc, je choisissais des matières et je me disais, voilà, mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai ma... validé ces matières-là. Euh, et, et voilà. Donc, j'ai encore des images. Là, quand je t'en parle, je me revois à la fac. Euh, là, on est, tous, on est en septembre. Ça se passait en... en... En mai, hein. en septembre, en tout cas, septembre, c'est sûr, et, et voilà, et je me revois euh, à la fac, là, à attendre, à me dire putain, j'ai plus de 30 ans, qu'est-ce que je fous là <rire> Et voilà, et de se dire, bon, bah, ok, je valide pas mon année, je le sais, mais je valide ces matières-là. Et je pense que si je m'étais dit, bon, alors je regarde le diplôme, mais bientôt, non, j'aurai le diplôme, mais bientôt, je serai psychologue, franchement, hein. non, j'essayais de trouver du plaisir dans les matières, euh, dans certaines matières, il y a des matières qui m'ont pas plu. Eh bien, je me suis dit, bah, je sais pourquoi je fais ça. C'est pour valider la matière que j'ai décidé de valider. Et vraiment, de faire par petits morceaux, c'est plus simple. Quoi. Parce que sinon, euh... enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, avec mon fonctionnement, je pense que ça aurait été difficile.
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Je dirais que c'est une reconversion euh, qui, qui t'a appris quelque chose alors bien sûr si tu peux avoir euh, si elle a marché si as, comme je disais tout à l'heure si tu as eu ton diplôme ou si tu as réussi à exercer et que, et que ça marche euh, bah, c'est super mais euh, je dirais que c'est une reconversion euh, qui t'a changé toi quoi, qui t'a appris des choses différentes dans lesquelles t'as as pris du plaisir qui, a, qui a été comme Bon, c'est un terme de psy, mais ça a été ta, avec qui tu as fait peut-être ta thérapie, parce que je pense qu'on peut apprendre de tous les domaines. Je sais pas, moi, je connais des gens qui se sont re reconvertis euh, euh, pour faire de la cuisine, par exemple. Bah, ça leur a appris des tas de choses. Euh, ils ont repris contact avec les odeurs, avec leur corps, avec euh, la créativité, par exemple. Et euh, même si peut-être, euh, d'ailleurs, c'est le cas, hein, je connais quelqu'un qui a fait une reconversion dans la cuisine et puis finalement qui n'a pas exercé. Euh, bah oui, mais en fait, euh, cette reconversion-là, tout, enfin, tout ce travail-là qu'elle avait fait, ça l'a changé, elle. Quoi. Donc, euh, pour moi, ce serait ça. Parce que la réussite, je n'ai pas envie de lier ça, euh, et d'une manière générale, pas que sur la reconversion, mais la réussite, ce n'est pas que euh, euh, un, un diplôme, un montant qu'on gagne, euh, d'avoir euh, une maison, des enfants, un mari euh, ou une femme, enfin voilà. C'est euh, d'aller vers, vers des choses et puis nos objectifs, au milieu du chemin, ils peuvent changer en plus. Donc euh, la réussite, si ça se trouve, euh, bah, tu fais ta licence, puis après peut-être j'aurais pu partir, je sais pas moi, dans un autre métier, euh, mais ce que j'aurais fait en licence, ça m'aurait servi. Donc euh, je dirais
0: ça. C'est une super réponse parce que souvent, euh, les invités euh, mettent surtout l'accent sur stabilité financière, euh, avoir envie de se lever le matin... Et, euh, et je trouve que c'est génial comme réponse parce que ça, ça met moins de pression finalement sur la reconversion et ça donne envie d'oser la reconversion parce que euh, dans ce chemin, il y a beaucoup de choses à apprendre finalement, peu importe euh, à la fin l'arrivée.
1: Mmh. Je, je suis tout à fait d'accord que... Enfin, euh, je reviens toujours à cette fascination parce qu'elle existe vraiment chez moi, de, de toutes ces différentes personnes. Je, je me souviens, euh, quand j'étais euh, au Trésor Public, d'avoir discuté... Le, Plusieurs, enfin, plusieurs fois, une personne de mon équipe qui faisait des tournois d'échecs. Et alors, c'était un domaine, mais moi, mais... Je, 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 ah bon C'est fascinant. Alors, jamais je ferais ça, hein, je serais incapable de... Mais c'était fascinant de découvrir ce monde-là. Et bien, je trouve que quand on fait une reconversion, il y a un peu quelque chose de ça. C'est-à-dire, on, on s'ouvre à un monde euh, qui n'était pas du tout euh, le nôtre, euh, ou même si on pensait que c'était le nôtre, je ne sais pas... Euh, Imaginons, entre un éducateur qui voudrait devenir psy, par exemple, ou l'inverse, euh, on pourrait penser que c'est la Mais non, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Et, et ça nous ouvre parfois un monde absolument fascinant qui peut nous faire changer de point de vue, changer de choix euh, dans notre vie, qui nous fait évoluer, qui nous apprend quelque chose. Et, euh, et moi, je trouve que pour ça, euh, alors c'est chronophage, donc on ne pourrait pas en faire tous les quatre matins non plus, hein, mais euh, mais euh, parfois des moments où je me dis bah, « j'adore mon métier, et vraiment, voilà, ça y je, je suis à ma place », mais je dis pas qu'il n'y a qu'un seul métier que j'aurais pu faire sur Terre, quoi. Peut-être que si euh, j'avais euh, euh, des sous qui tombent euh, sans que je travaille, peut-être que je pourrais faire complètement autre chose. Moi, avocat, ça aurait pu me plaire, par exemple. Euh, euh, voilà, je, je pense. Alors la cuisine, non, c'est pas trop mon truc, mais euh, voilà, enfin, des, je pense que j'aurais pu faire d'autres métiers aussi. Et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Enfin, la vie est fascinante, quoi. <rire>
0: Après, ce qui est génial aussi, c'est que quand on se reconvertit, on rencontre des gens, euh, bah, on a complètement un autre environnement. Euh, moi, je vois, comme quand j'étais avocate, j'étais qu'avec des avocats. Mmh. Donc, euh, maintenant, ça n'a rien à voir. Et ça aussi, c'est super stimulant, en fait, de rencontrer des gens euh, d'un autre milieu, en fait. Euh...
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Bah, merci beaucoup, Catherine. Je mettrai tous tes liens donc, de tes réseaux sociaux, de ton site, avec tes ateliers. Vraiment, un grand merci pour tes
1: conseils. Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée et puis je suis très contente d'avoir découvert ton compte grâce au fait que tu m'as contactée parce que euh, vraiment j'ai beaucoup beaucoup de questions moi, sur la reconversion, j'en ai parlé un peu par hasard euh, quand j'expliquais mon parcours sur les réseaux et en fait j'ai énormément de gens qui me posent des questions et donc euh, je, je vais te faire de la pub parce que je pense que ça intéressera vraiment beaucoup de gens bah, d'écouter et puis moi j'ai envie d'écouter tes podcasts aussi pour savoir euh, bah, quel type de métier ont fait tes autres invités, euh, qu'est-ce que ça leur a apporté et donc euh, merci pour cette idée de podcast que tu as eu et que tu mènes
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous souhaitez accéder à la formation « Je monte ma boîte » du site www.lefalotier.fr. je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et vous avez moins 20% avec le code promo CLAIRVIE20. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur YouTube ou une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez-nous sur le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravi d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Viroz, ou par mail à clairvirose.com